0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Zoffen Zucker. Heute mit zwei sehr interessanten Gästen, auf die ich mich freue. Seien Sie gespannt, was Schiedsleute so erleben und machen. Hallo, schönen guten Tag an meine beiden Gäste. Hallo. Hallo. Schiedsleute. Na, vom Namen her erstmal Karin Dippel. Ja. Und Marco Ellerbrock, Schiedsleute der Stadt Enger, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Schiedsleute, das ist natürlich, jetzt stelle ich mich absichtlich ein bisschen dumm, eine Reaktion des DFB auf den Videoschiedsrichter und dann will man sonst noch eine zusätzliche Schiedsleute. Dumme Sache natürlich, aber was ist denn wirklich, einmal kurz eine Erläuterung, was sind Schiedsleute?
1: Ähm... Oh, das fällt mir jetzt schon schwer. Schiedsleute sind die letzte Station vom Gericht. Das sind vom Amt, vom Amtsgericht bestellte Personen, die sich um Konflikte kümmern, die einmal durch Schiedsamt müssen. Also es gibt Konflikte, die müssen durch Schiedsamt.
0: Welche Art von Konflikte ähm, könnte das sein?
1: Ja, Nachbarschaftskonflikte ah. auf jeden Fall. Ähm, da geht es auch schon mal um Streitigkeiten, was so Grenzen angeht, Grundstücksgrenzen, aber auch was Körperverletzung angeht, ähm, da gibt es so einiges, was, was erst durch Schiedsamt muss, bevor man zum Gericht geht.
0: Also die kommen erst zu euch, wir duzen uns, weil wir uns ja schon kennen, ja. Äh, müssen erst quasi zu euch, bevor es dann wirklich vor den Richter geht und äh, man wegen Anklage erhoben wird oder ähnliches.
1: In vielen Fällen ja, so ganz genau ähm, kann ich das jetzt gar nicht ausführen. Das ist aber in vielen Fällen, gerade wenn es um Nachbarschaftskonflikte geht, ist das so, dass die erst zu uns müssen.
0: Hm. Gehen wir noch später darauf ein, mal die Frage Marku. Wie wird man Schiedsmann, Schiedsfrau? Schiedsperson heißt es ja jetzt glaube ich, im offiziellen
2: Amtsdeutsch. Ja, also bei uns beiden war es so, ähm, Karin war schon Schiedsfrau. Ich ähm, bin auch genau wie Karin zertifizierter Mediator. Ähm, habe überlegt, wie kann ich so ein bisschen Erfahrung sammeln in dem Mediationsbereich. Und äh, die Stadt Engel sucht einen stellvertretenden Schiedsmann. Mhm. Und äh, da habe ich mich mit Karin einfach verabredet und habe gesagt, Karin, ich möchte dich mal kennenlernen, äh, harmonieren wir zusammen. Und ähm, ja, so haben wir uns kennengelernt und ähm, können gut zusammenarbeiten. Ja, die Chemie stimmt, das die merke Chemie ich schon. Stimmt. Also ihr streitet stimmt. euch nicht unter. Nein, ja, wir, genau, und äh, das merken auch die Leute. Wir sind da, glaube ich, sehr unterschiedlich unterwegs. Aber wir kommen so bei den ähm, Schiedsverfahren doch gut an, würde ich sagen. Habe ich jetzt
0: rausgehört, ist ein Ehrenamt.
1: Ja, genau.
0: Also nebenberuflich. Karin, was machst du hauptberuflich?
1: Ich bin zertifizierte Mediatorin als solche unterwegs. Ansonsten bin ich im Webdesign unterwegs.
0: Okay. An den Herrn?
2: Genau, ich bin jetzt ab Oktober in der Bauverwaltung. Ich war bisher, war ich Vorarbeiter und Ausbilder im Straßenbau. Mhm. Genau, und jetzt gehe ich aber in die Bauverwaltung und ja.
0: Schließt sich die Frage an, was treibt jemanden, der handwerklich versiert ist, in die Mediation, in die Streitschlichterei? Ja, ist eigentlich eine ganz
2: äh, spannende Geschichte. Ich bin ähm, 20 Jahre lang Personalratsmitglied gewesen, Mhm. davon war ich zehn Jahre lang Vorsitzender, habe in in dieser Position halt sehr viel ähm, an Konflikten, an Streit äh, unter Kollegen erlebt, äh, an Streitlösungsansätzen durch Mediation, die ich mhm. teilweise ein bisschen ähm, ja, fragwürdig begleitet habe, muss ich zugeben. <lacht> Und ähm, habe dann gesagt, äh, ich traue mir zu, äh, da etwas zu machen, was, was besser ist. Ich spreche vielleicht auch eine Sprache, gerade als Handwerker, die auch mhm. ähm, in, den, in den beruflichen Bereichen des Handwerks oder ähm, genau anderen ähm, sag ich mal, Reinigungskräften und so weiter. Ich äh, glaube, ich spreche eine andere Sprache und äh, die kommt da an. Und das war so mein Ansatz, wo ich gesagt habe, sowas braucht man vielleicht. Und ich werde darin gerade bestätigt, dass man das braucht. (lacht) Ja,
0: sehr schön. (lacht) Gut, bei dir, glaube ich, Karin, brauche ich nichts zu fragen. Du hast ja deinen Beruf letztendlich. Ist es deine Berufung, gehe ich mal von aus. Und du erweiterst dann dein soziales Engagement
1: in diesem Ehrenamt. Ja, ich äh, komme aus der Wirtschaft. Ich war die letzten zehn Jahre vor meiner betriebsbedingten Kündigung äh, Leitung Unternehmenskommunikation in einem 500-Mann-Betrieb. Ach nee, Mhm. Frauen waren auch da. Mhm. Und ähm, habe da natürlich viel mitgekriegt, was nicht geht in Unternehmen. Weil der eine will lieber dies, der andere will lieber das. Und das ist ganz schwer übereinander zu kriegen. Ich bin in dieser Position häufig in solche Projekte reingezogen worden, damit es dann doch vielleicht irgendwie geht. Das konnte man alles irgendwie begründen. Die Unternehmenskommunikation kommt da irgendwie mit rein. Und ähm, das, das ging immer irgendwie zu begründen. Und deswegen ähm, bin ich da halt sehr, sehr häufig involviert gewesen. Nach dieser betriebsbedingten Kündigung, das Unternehmen ist halt teilweise veräußert worden. Und da wurden ziemlich viele Leute freigestellt und meine Abteilung aufgelöst nach dieser betriebsbedingten Kündigung ähm, habe ich die Zeit genutzt und die Ausbildung zur Mediatorin gemacht. Die dauert ja etwa zwei Jahre nebenbei. Und da habe ich wirklich festgestellt, erst habe ich gedacht, boah, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Diese ganze, was muss man vorher alles sagen, was muss man den Leuten mitgeben, das kriege ich nicht auf der Kette. Das muss ich heute noch ablesen. (lacht) Ähm, Aber das... Das Herz dieser Mediation, dieses auf die Leute eingehen, ähm, empathisch sein, Verständnis auch bei dem anderen erzeugen und das auch mal durchsetzen, also auch eine ganz klare Gesprächsregel durchsetzen, ähm, das kriege ich hin und das kriege ich richtig gut hin. Also ähm, da habe ich gemerkt, doch das ist so mein Herzensding.
0: Davon bin ich überzeugt. Kommen wir sozusagen zu den Schiedsleuten im öffentlichen Raum. Das heißt wirklich die Klassikerfälle, überhängende äh, äh, Gartenäste von von irgendwelchen Bäumen, so dieses ganz Einfache, wo sich der Mann, die Frau denkt, das ist doch so ein Nachbarschaftsstreit. Sind das Fälle für euch?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja. Gibt es vielleicht
0: sozusagen jetzt, ohne natürlich irgendwelche Namen zu nennen oder Rückschlüsse auf die handelnden Personen, gerade so ein aktuelles Teil, wo ihr dran seid?
1: der Gartenzaun? Ja, der Gartenzaun. <lacht> nicht, nicht der, Maschendratzell. der Maschendratzell.
0: <lacht> <lacht> Sondern der Gartenzaun. Das ist schön, wunderbar. Der Gartenzaun. Ich lausche aufmerksam der Geschichte des Gartenzauns. Ja, ja.
1: Ja. Der Gartenzaun, das sind, ist ein Nachbar, der hat das Grundstück schon länger. Und die umliegenden Grundstücke wurden später bebaut. Und in dieser Region scheint es üblich zu sein, du korrigierst mich, wenn ich es falsch ja. sage, scheint es üblich zu sein, dass die Grundstücke sehr eng mit Zäunen abgetrennt sind. Also nicht so, so wie in anderen äh, Bereichen in enger, dass dann halt gar kein Zaun ist oder so, ne, oder vielleicht eine Hecke, da sind es wirklich Zäune. Und die Zäune sind auch mannshoch, also wenn man, oder mhm. Frau hoch, also so hoch wie ich ungefähr. Ne? Ähm, höher als zwei Meter dürfen die ja nicht, aber das ist da üblich. Und er hat, dieser Mensch hat auch darauf bestanden, dass um ihn rum die Nachbarn, die da neu gebaut haben, auch schön einen Zaun aufzustellen haben. Dann hat er mit einem Nachbarn gemeinsam einen Zaun aufgestellt. Also, und da ist nämlich die Sache, das ist kein Grenzzaun, es ist nicht auf der Grenze, sondern es ist auf dem Grundstück dieses anderen Nachbarn, dieses Nachbarn B, nennen wir sie mal A und B, sonst komme ich ja. ganz durcheinander. Und äh, das ist auf dem Grundstück des Nachbarn B. Und der hat irgendwann festgestellt, dieser Zaun ist fritten. Der ist kaputt, der geht nicht mehr, der muss weg. Hat Nachbarn A gesagt, pass auf, der Zaun muss weg. Der hat gesagt, nö, will ich nicht. Ich will, dass dieser Zaun bleibt. Nachbar B sagt, wenn der nächste Wind kommt, fällt er um. Nachbar A sagt, ich will aber trotzdem, dass der Zaun da bleibt. Ich will den behalten. Nachbar B sagt, ich will den nicht behalten, ich mach' den weg. Hat den weg gemacht. Nachbar A hat zu dem Zeitpunkt, als er weg gemacht wurde, die Polizei gerufen. Da war die Polizei da und hat gesagt, wir können aber nichts machen. Ist ja keine Straftat, können wir nichts machen. Und diesen Fall hatten wir da. Das äh, war schon sehr verbittert.
0: Kommen wir doch gleich mal ins Eingemachte. Was ist denn eure Erfahrung, eurer Meinung nach, Worum geht es denn wirklich wirklich weil die Geschichte wir reden hier über einen Gartenzaun ist es wirklich der Gartenzaun um den gestritten wird oder worum geht es?
2: ja ich glaube ich glaube meine Einschätzung wäre bei dieser Person ähm, da geht es da geht es um also da geht es streiten willen also es geht darum ich glaube ausgegrenzt zu sein ah. dass der Zaun, ist da symbolisch, glaube ich, zu sehen, ausgegrenzt zu sein von anderen Nachbarn. Nachbarn feiern zusammen. Ähm, Diese Person ist dann teilweise nicht dabei oder wurde auch nicht mehr eingeladen, weil er halt mit vielen Nachbarn
1: ähm, Probleme hatte. Ja, und schon vor Gericht. Und schon vor Gericht
2: war war mit mit anderen Nachbarn. Und das ist natürlich dann auch äh, der Punkt irgendwo bei Nachbarn, wo man sagt, den wollen wir gar nicht mehr dabei haben. So ist das. Und ähm, dann ist es so, dass dass dieser Mensch nicht mehr eingeladen wurde. Und ich glaube, dass er sich da ähm, ein ziemliches Eigentor geschossen hat, also es geht um Ausgrenzung. Es
0: geht um offensichtlich um einen Zaun, aber es geht um, ihr wollt mich nicht mehr, ja. ich, ich gehöre nicht dazu. Um und dann wie so ein trotziges Kind sagt er jetzt so, und jetzt mache ich eure Burg kaputt. Um verbittert
1: sein, glaube ja, ich. Er so. hat auch noch ein bisschen früher angefangen, weil er hat ja vorher da gewohnt und konnte in die freie Natur gucken. Weltbahn, und, ja. Ja, und dann wurde um ihn rum neue Grundstücke erschlossen. Und seine Sicht in die Natur wurde versperrt.
0: Also das, ein Stellvertreter. Ja, Ärger die, letztendlich. Nachbarn,
1: die Nachbarn sind alle im Weg.
0: Störfaktoren.
1: Ja, Ja, für ihn
2: definitiv. Also
0: nehme ich jetzt quasi raus, es, augenscheinlich geht es um einen Zaun, mhm. aber endlich geht es eine Verletzung, irgendeine eine seelische, wie nennt man das, weiß ich nicht, irgendwas, so ein Gefühl, nicht, nicht zugehörig zu sein, nicht dazuzugehören Und dann dachte er, wenn ihr das nicht wollt, dann
2: ich halt eben. Genau, er, kämpf, ja. er kämpft, er lässt sich auch überhaupt gar nicht auf irgendetwas ein, die haben ihm Geld geboten, das war alles...
0: Geld oder Bratwurst. Oder Bratwurst
2: geboten, nein. Das sind alles so ähm, Geschichten, wo er sich überhaupt auf nichts einlässt und wo man einfach am Ende sagen muss, auch wir beide, da können wir nichts machen, der will. Das wäre jetzt
0: immer meine Frage gewesen. was habt ihr mit dem gemacht? Mit der Situation?
1: Oh, diese Situation war jetzt noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt so erzählen darf, die Schwierigkeit war, er hat halt den Nachbarn, seinen ersten Nachbarn, äh, ja geladen. Das heißt, wir laden natürlich mit, also den, der der benannt wird. Und ähm, das war aber ein Doppelhaus und das gehörte inzwischen dem Sohn, der in der anderen Hälfte wohnt. Und wir haben praktisch auf Anweisung des Nachbarn A Nachbarn B geladen und das war die falsche Person. Wir müssen immer den Grundstücksbesitzer laden, wenn es um Grundstücksfragen geht. Und das war war schon schwierig. Das heißt, wir hatten den auch noch ein zweites Mal da, was wir gar nicht hätten machen müssen, aber wir hatten den dann noch mal ein Mhm. zweites Mal da, weil der Sohn beim ersten Mal schon mitgekommen war, weil er sagte, ich ich bin ja eh hier verantwortlich, ich komme jetzt einfach mal mit. Und äh, wir haben uns das ein zweites Mal angetan. Und das war auch beim zweiten Mal nicht lustig.
2: Nein, also, das ist natürlich ein Extremfall
1: gewesen. Ja. Wir haben ganz andere Fälle, wo wir auch.
2: Ähm,
0: da kommen wir gleich zu. Zum, ja, aber nur sagen, jetzt bleiben, bleiben wir quasi an dem <lacht> Ding. Also, letztendlich gehört auch zum, zum Streitschlichten, zum Schiedsleute sein, einfach zu sagen: mal, Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Der will also, ich. ihr habt abgebrochen oder ja. habt gesagt: ja. Wir kommen zu keiner Einigung. Ich kenne jetzt den, den Slang, der gebraucht wird, nicht. Gibt es dann irgendwie auch eine so eine Dokumentation ja. oder so ein. Ja. Ein Formular, was natürlich ausgefüllt werden muss. Ja. Und da steht dann quasi, konnte keine Einigung erreicht werden. Da habt Strich ins Kästchen gemacht.
1: Ja, ja, das ist noch ein bisschen anders. Wir müssen immer ein Protokoll ausfüllen. Mhm. Und äh, kriegt eine, also der Antragsteller kriegt eine Erfolglosigkeitsbescheinigung, so das, äh, damit genau. er vor Gericht gehen kann. Ohne die geht es nicht. Ach genau, weil er muss ja erst vorher zu euch kommen. Er braucht genau, er braucht dieses äh, diesen Stempel. Also Siegel, die Schiedsleute sind eine siegelführende Stelle. Mhm. Und... Ähm, Ich als Schiedsleute sind wir verpflichtet, wenn sich nicht beide einigen, also entgegenkommen, sondern nur einer entgegenkommt und der andere bewegt sich nicht, dürfen wir keine Einigung aufschreiben.
0: Mhm.
1: Und dann in solchen Fällen sagen wir dann auch ganz klar, pass auf, hier ist jetzt keine Einigung, sie bewegen sich nicht, also gar nicht, Mhm. sie sind nicht bereit, sich auch nur ein Stückchen zu bewegen und damit sind sind wir nicht berechtigt, überhaupt eine Einigung aufzuschreiben. Und dann gibt
0: und es keine. Dann geht es quasi vor Gericht dann, mit eurem Attest.
1: Genau, also wenn er dann möchte, Ja. geht es vor Gericht. Genau, und er möchte. Der, der möchte, aber <lacht> okay. das ist nämlich genau diese Überleitung zu, zu was ist denn, wenn es schief geht, was mit den anderen Fällen, weil es geht ja auch ja. mal schief ja. mit anderen Fällen. Und also wir haben diese Einigung, die man beim Schiedsamt trifft, hat 30 Jahre Gültigkeit und überträgt sich auf die, auf die Nachfolger der Grundstückseigentümer. Das heißt, die, diese Einigung bleibt beim Grundstück. Ach so. Und das ist etwas, was auch wenn es eine Einigung gibt, manche nicht unterschreiben wollen. Die wollen sich nicht für 30 Jahre festlegen. Die haben halt einfach keine Lust dazu, für die Einigung, die sie jetzt getroffen haben, für 30 Jahre zu manifestieren. Das passiert auch.
0: Gut, interessantes Detail. Man verhandelt mit Menschen, aber letztlich wird es sich vererbt. Es ist beim Grundstück. Genau. Gut, aber kommen wir doch mal zu den Fällen, die mal wegen funktioniert haben. Wie kann ich mir sowas dann denn vorstellen? Jetzt stellen wir vor, vor ähm, nehmen wir mal so ein anderes plakatives Beispiel. Die grillen jeden zweiten Tag. Und das weht bei mir rüber. Mhm. Jetzt komme ich zu euch und sage, ich habe da Ärger, habe es schon mal probiert, funktioniert nicht.
2: Wie geht ihr jetzt vor? Ja, Erstmal zu fragen, was stört denn überhaupt genau? Okay, ist es das regelmäßige Grillen? Wie oft wird gegrillt, um dann zu gucken, was kann man anbieten, was können die sich gegenseitig anbieten?
0: Okay, Also erstmal, wenn ich dich anrufe, machst du erstmal wie so ein Doktor erstmal so eine, so eine Untersuchung, Anamnese.
2: Also Den genau. Fall ich erst würde mal. erstmal fragen, was was ist passiert? Genau. genau. Das wäre so ein man nennt es Tür und Angelgespräch erstmal. Ah. Es kann auch dabei rauskommen bei diesem Telefonat, dass das dann gleich ähm, erledigt ist, weil er sagt, ja okay, das will ich dann doch nicht und mhm. ähm, ich versuche es noch mal so und das nennt man dann Tür und Angelgespräch. Das vermerken wir auch, aber das kann auch sein, dass da gar kein Schiedsverfahren mehr rauskommt, sondern einfach nur besprochen wird und ähm, der Mensch äh, fühlt fühlt sich schon gut beraten und äh, sagt dann okay. Gut. Ich, ich lass jetzt, es erst.
0: ich ich bin jetzt der ja A, also ich sag ich mal. Wir müssen ja Nachbar C jetzt nehmen, nicht, genau. nicht dasselbe wie vorher. <lacht> der Nachbar C, der der grillt immer und ich habe das schon ein paar mal gesagt und der ist Renitent.
1: Wobei ich jetzt nicht den Nachbarn A von eben nehmen würde, weil da wird es keine Einigung geben. Wir <lacht> brauchen jetzt, wir brauchen jetzt okay, ja, danke, Nachbarn für, F. Okay, wir, wir, wir,
0: fangen wir mal mitten drin. Also ich ja. bin F, also Nachbar G. Ja. Dem habe ich schon gesprochen, der will einfach nicht mehr. So, jetzt machen Sie mal was, Schiedsmann, Schiedsfrau, Schiedsperson.
1: Ja, dann, dann wird Sie eingeladen. Habt hab ihr verstanden, S-ma, offiziell? Nee, erstmal wird eigentlich der Erste, also der, der Antragsteller. Zum Antragsteller. Also wenn genau. du jetzt. An, F. F, F, der Antragsteller bist, Ja. ja dann ähm, laden wir dich ein zu einem Gespräch, formulieren gemeinsam die, ähm, den Antrag. Den Antrag ja. Wir können es auch anders machen, wir können auch sagen, schreib uns was auf und schick uns das. Das ist sehr unterschiedlich, auch in den äh, Schiedsämtern gehandhabt. Ähm, ja, und dann muss der Antrag begründet werden und dann kriegt der Antragsgegner, das ist jetzt F. Nee, war ja der G G. G, 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 wie der Gegner war. Komm schon
0: auch. ganz mit G, diesen komischen G. Nachbarn.
1: <lacht> Und der Antragsgegner kriegt dann äh, eine Ladung. Und die wird mit einer PZU, mit einer Postzustellungsurkunde zugestellt.
0: Oh, da, der, da ist schon Stimmung. Da wollte ich gerade sagen, da ziehe ich da mal die Luft ein, vertreten für alle anderen, weil du kriegst dann plötzlich so, so einen Brief, wo du denkst, irgendwie, das Und, ist Pfändung, ähm, äh, ja. Gerichtsbeschluss, Führerscheinentzug genau. oder ähnliches. Also das hatte ja schon wirklich einen hochoffiziellen Charakter.
2: Ja, also, also nach dieser Ladung sind die meisten auch richtig geladen. Das <lacht> ne? also, muss man auch sagen. <lacht>
0: <lacht> das, das glaube ich so. Ja. Da, da steht dann drin, Nachbar F hat sich übers Grillen
1: beschwert, genau. wir laden Sie zu einem Schiedstermin zu einem Schiedstermin ein Genau. und da ist auch das Datum schon bestimmt Datum und Ort wir und
0: Anwesenheitspflicht dann? oder darf ich einfach sagen, nö, kann ich, will nicht
1: ähm, das kommt darauf an, ob es nach dem bürgerlichen Gesetz geht oder nach äh, ob es nicht um eine Straftat Strafrecht. handelt mhm. Ähm, mhm. Im, im bürgerlichen darf man einen Vertreter benennen äh, im Strafrecht nicht, ist man persönlich gehalten zu kommen und kann auch nicht raus okay, aus der im Nummer. im
0: Strafrecht ist immer eine ganz andere Nummer, da kommen wir vielleicht mal kurz hin, zum Schluss drauf, aber wir sind ja beim Grillen, da ist ja noch kurz nichts das passiert. Ist,
1: das, da das, ist, das ist bürgerlich.
0: Ja. Okay, dann kriege ich quasi eine Ladung, dann da, tauche ich da auf ja. und dann, wer erwartet mich da? Ist da F da? Nach ja. Der F? ja, genau. Und ihr beide oder ja. einer von euch jetzt?
1: Also ja. das halten wir sehr unterschiedlich, äh, nein, unterschiedlich zu anderen, weil wir machen das in der Regel gemeinsam, diese Gespräche, weil wir festgestellt haben, dass das einfach besser funktioniert. Mhm. Aber das machen nicht alle Schiedsämter so. Also wir sind da schon ein bisschen die Ausnahme.
0: Okay. Gut, dann sitzen wir also sozusagen jetzt dann zu viert da. Genau. So, und wie geht es sozusagen? Gibt es da irgendwie Spielregeln? Gibt es da irgendwie so eine Ordnung, wer was wann wie sagen darf? Und Gibt es eine Redezeit? Habe ich eine Perücke auf? Muss ja. ich eine Robe tragen?
2: <lacht> also rote Nase wäre Pflicht bei uns. Genau.
0: <lacht> sehr sympathisch. Ich glaube, ich muss mal in enger Grillen. <lacht>
2: Nein, berichtet doch mal, ist immer plastisch, wie das sozusagen dann abgeht. Genau, die, die Menschen kommen rein, äh, das ist wie bei der Mediation, wir vereinbaren äh, Gesprächsregeln, dass man sich aussprechen lässt, dass man nicht beleidigend wird. Ähm,
1: dass genau. die, die Kameras ausbleiben, keine Tonaufnahmen und keine, 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 ja. keine Waffen.
2: Sie müssen sich ausweisen, alle, <lacht> ja. alle die naja, da sind, das sind, schon sich ausweisen. Gesagt, das, ja. Ja. Ist ganz wichtig, genau. Und dann legen wir los, je nachdem, wie viel wir wissen über den Fall, ja, aber ich meine, dann ins Detail,
0: wer eröffnet? Haltet ihr irgendwie so einen kurzen Monolog? Führt ihr ein und dann erteilt ihr das Wort äh, F oder G? Oder ist ja. das ein lockerer
1: Plausch miteinander? Also doch, wir sagen vorher die Gesprächsregeln, warum wir da sind. Ähm, manchmal, je nach Situation, das kommt total auf die Stimmung an und auf die Situation, verlesen ja. wir den Antrag nochmal. Das, das ist aber auch hm. Machen wir auch nicht jedes Mal. Ich weiß gar nicht, ob man das jedes Mal machen muss. Ich bin mir da auch echt unsicher, eigentlich machen wir das nicht jedes
0: Mal. Naja, ich, ihr habt ja gerade, hängt ein bisschen von der Situation ab. Ja, genau. Wenn es sozusagen sowieso schon angespannt ist, würde ich jetzt mal als Nicht-Schiedsperson sagen, dann würde ich mir unseren so hochoffiziellen Akt mir ein bisschen sparen, weil der so, ein, so eine richterliche Attitüde hat. Man verliest nochmal die Anklage. Gut, aber ich bin ja quasi Laie. Gut, dann ist das quasi, und dann, dann
2: tauschen wir uns aus, durch euch moderiert. Ja. Genau. Wie eine Mediation letztendlich. Nur dass eine Person freiwillig kommt und die andere gerade ist.
0: (lacht) Unterschiedlich lange Zündschnur. Genau, genau, das muss man einfach sagen und ähm,
2: da müssen wir auch drauf eingehen und bei uns.
0: Dann wogt das quasi hin und her, werden Argumente ausgetauscht, wenn Beschimpfungen kommen greift ihr ein gegen Regeln und Ähnliches. So, jetzt die die Frage, weil das Wort Mediation öfter mal kam: Helft ihr bei der Lösung? Seid ihr äh, Ideenhebamme? Schlagt ihr vor, vermittelt ihr? Also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nicht so? Kannst du.
1: (lacht) So funktioniert das zwischen uns. Ja, ich freue mich drauf, mal in (lacht) Enger zu grillen. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, wir geben keine Lösung vor. ähm, Wie in der Mediation sind wir vollkommen ohne, das ist nicht unser Problem, wird nicht unsere Lösung. Machen wir nicht. Wir sind sehr fragend. Ja.
0: Aber wir mal sozusagen unser, das Problem, wie war der Satz gerade nochmal, unser Problem? Es ist
1: nicht unser Problem, es wird nicht unsere Lösung.
0: Okay, also ihr seid nicht verantwortlich für eine Lösung. Genau. Das würde ja einen gewissen Druck auch ausüben und da würden Leute sagen, damit sie sich der Situation entziehen können, machen wir mal. Aber, genau.
1: Also die, die können ihre Verantwortung nicht an uns abgeben. Und manchmal wollen die das. Dann sitzen die wirklich zurückgelehnt. Und äh, wir hatten schon einen Kandidaten, der hat so gut wie gar nicht mit uns geredet. Der wollte einfach dann, eigentlich hatte ja keinen Bock. Oder der wollte diese Lösung einfach auch nicht mitarbeiten. Äh, die muss man schon kriegen, diese Leute. Aber es ist nicht unsere Lösung. Wir, wir geben die nicht vor. Und ich weiß, vom Schiedsamt hört man öfter anderes. Es gibt wohl auch Schiedsleute, habe ich gehört, die es anders machen, die also auch schon auf eine Lösung hinwirken, weil sie die Gesetze kennen und sowieso wissen, wie es ausgeht und das machen wir nicht.
0: Gut, da kommen wir vielleicht nochmal zum Schluss, wir haben noch einiges, was wir zum Schluss machen <lacht> wollen. Okay, gut, dann wird quasi zusammengefasst, dann gibt es eine Art Protokoll, dann kriege ich einen Stempel, ja oder nein und dann sagt sie ja. auch auf Wiedersehen. wiedersehen ja. mit freundlichen Grüßen, da ist jetzt mein Tonfall und dann ist für euch der Fall quasi finito.
1: Ja, noch nicht ganz, da kommt der ganze Papierkram. Da dann der 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 Kram, Kram, ja. Ja. Das ist aber der uninteressante Teil, ne?
0: Ja, der, genau, das, <lacht> das, das, das gehört zu unserem Lente dazu. Es muss ja schon seine Recht und Ordnung, also bei allem Scherz, den ich darüber mache, muss okay. ja schon seine Nachvollziehbarkeit auch haben, genau. um wenn es Missverständnisse Missverständnis gibt, sagen können, nee, also es gibt kein Gedächtnisprotokoll, sondern es ist sauber aufgeschrieben. Ja. Weil wir bei den praktischen Dingen sind, was kostet das?
1: Ist auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Von, ja, es ähm, ist je nach Kommune zu Kommune. Genau, genau. Ja. ja. Und von der
0: Größenordnung her ja, kostet mich das 500.000 3 Euro? Nein, nein, Euro. nein, das ist
1: deutlich unter 100
0: kann, Euro. Kann ich eine Wurst mitbringen oder ein Stück Käse? Oder was zu grillen? <lacht> <lacht> ja, ja, also nein, wir, würden, wir warten also, eigentlich nur darauf, dass
1: mal jemand Kekse mitbringt, aber das ist auch noch nicht passiert.
0: Nein. nein. Na, wenn nein. ich geladen werde, sowieso nicht. <lacht> nee, <dann nicht. lacht> Gut, also auf jeden Fall sozusagen für kleines Geld, sagen wir mal, bevor ja. es wirklich dann auf Gerichtskosten, Rechtsanwaltkosten oder ähnliches zusteuert.
1: Also deutlich unter 100 Euro im Vergleich zu hm. furchtbar viel. Und vor allem die Lösung kann sehr schnell sein. Hm. Wenn man da eine Lösung findet, dann ist die sehr schnell. Und sie ist trotzdem verbindlich, wenn man sie unterschreibt, 30 Jahre. Genau. Äh, gegenüber einem Gerichtsverfahren mit einer langen Wartezeit, mit großen Anwaltskosten, äh, Gerichtskosten, wo, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Und man auch keinen Einfluss mehr auf die Lösung hat. Das ist schon hm. ein Problem. Vor See
0: und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Ja. Manche Leute sagen auch noch eine Ehe, aber das wollen wir nicht hier diskutieren oder, oder kommentieren. <lacht> Gut, kommen wir sozusagen also natürlich das Wort Strafgesetzbuch. Also geht doch über den Nachbarschaftsstreit, Zäune grillen oder sonst was hinaus. Was wäre denn so ein Fall, der ins Strafrecht hineinfällt?
1: Hatten wir auch, da geht es zum Beispiel um Beleidigung. Also bei Beleidigung, Körperverletzung sind wir im Bereich.
0: Also Schlägerei. Äh gab eine oder angedrohte oder sowas? oder I Androhung.
1: Von Androhung. Also in diesem okay. Fall war es Androhung. das Also haben wir nicht oft. Irgendwie Na, haben Gott wir ein sehr dann. friedliches Pflaster in Enger, ja.
0: Gut, aber da wäre dann sozusagen auch das gleiche Ding. Hier äh, fühlt sich jemand beleidigt und sagt eben, wo sind wir jetzt? FGH? hat <lacht> <Nachbar. lacht> <lacht> I hat mich, hat mich bedroht, äh, in der Kneipe irgendwie laut rumgetönt, er würde mir einen auf die Glocke hauen. Und dann kann ich genau das Verfahren, wie gerade beschrieben, auch in Gang setzen.
2: Ja. Genau.
0: Aber ist eine Nummer schärfer, weil letztendlich Beleidigung, könnte dann ja auch mit einer Verurteilung und dann irgendwie ab bestimmten Tagessatz, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber ab bestimmten Tagessatz oder sonst was, geht es dann ja auch als vorbestraft und sowas. Also da kommt dann das sozusagen an dem Motto, da kann was kommen, was man vielleicht gar nicht haben wollte. Genau. Also rühre ich mal die Werbetrommel für Schiedsleute, kann nichts passieren, <lacht> auf jeden Fall in enger, nette Menschen die versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Und dann habe ich es auf jeden Fall mal probiert, es noch im Guten zu machen. Ja, genau. Okay. Ich komme mal auf das Amt äh, der Schiedspersonen. Ähm, ihr habt angedeutet, ihr macht das ein bisschen anders. Ich kenne das nämlich auch so aus früheren Wohnorten. Die Schiedspersonen, das war immer so nach dem Motto, ja, die Honorationen alles Dorfes Dorf <lacht> einer Stadt. Und das war dann mehr so wie nach dem Motto, man kam zum Fürsten und dann sagte der, so machen wir das. Ja. Und dann nickten alle und sagten, "Mister, aber wenn der das sagt, dann machen wir das so. Ich überziehe natürlich maßlos, will keinen zu Nein, Ich finde das schon, gar nicht
1: maßlos überzogen, nein.
0: Aber sozusagen, das war wo diese, diese Sichtweise auch <lacht> und das Eigenverständnis wahrscheinlich auch von Schiedsleuten, ja. die sich dann so ein bisschen mehr so schon als Richter fühlten, ja. Ja. mit Siegel und Amtswürden. Deshalb habe ich gesagt, Brücke tragen. <lacht> ja, nein. Ähm, gibt es eigentlich eine Vereinigung von, von euch? Genau, vor allem die Schiedsleute. Ne? gibt es. Ein Verband der Schiedsleute? Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Ja. Gut, der wird wahrscheinlich gerade durchgegendert. Ja, das ja, da ist ja so teuer, das Gendern, haben sie gesagt. <lacht> <lacht> jo, klar, Briefköpfe, alles das muss ja quasi neu gedruckt werden. Genau. Ähm, seid ihr da drin?
1: Ja, Zwangskunde, äh, ich werde jetzt mal gesagt, Zwangskunde, ja. Äh, ja, automatisch. Automatisch ja. sozusagen, ja. einfach mal. Genau. Ähm, Jetzt ich
0: weiß sozusagen, da loyal natürlich auch dem Verband gegenüber, setzt sich diese Idee, wie ihr das macht, schon weiter durch oder ist das sozusagen noch ein zartes Pflänzlein, was begossen werden kann? Ein Eindruck, den ihr habt, weil es gibt jetzt keine Umfrage, ich will euch da nicht in
2: Bedrängnis bringen. Also, wir sind gerade bei der anderen Kommune noch aktiv als Schiedsleute, Schiedspersonen, die keine Schiedspersonen finden in ihrem Bereich. Mhm. Und da machen wir das vertretungsweise im Moment und. Ähm, Ich sage mal so, jedem, dem wir erzählen, wie wir arbeiten, der findet das sehr schön, weil wir natürlich unterschiedlich auf Personen eingehen können. Das hat natürlich große Vorteile für die Personen. Wir können Personen im Auge behalten, wir können gucken, was passiert da gerade zwischen den beiden Personen. Das ist natürlich eine sehr noble Situation, wenn man mal betrachtet, dass es in anderen Städten Schwierigkeiten gibt überhaupt eine Schiedsperson zu finden, dass wir das zu zweit machen, tatsächlich. Ähm, Aber wir können nur sagen, ähm, es macht Spaß, es gibt einem was. Und äh, ja, es ist einfach schön zu sehen. Nicht das, was reinkommt, ist schön zu sehen an Personen, sondern das, was rausgeht, sich die Hand zu geben, (lacht) sich die Hand zu geben, wieder einen Weg gemeinsam gehen zu können und nicht vor Gericht zu müssen und äh, auf den Richter angewiesen zu sein, für wen spricht er, sondern diese Personen können für sich gegenseitig sprechen und das haben wir, glaube ich, zu zweit gut im Blick. Mhm.
0: Kann ich mich auch als Unternehmen an euch wenden?
1: Also Schiedsleute sind tatsächlich auch für Fälle im Unternehmen zuständig, wenn Unternehmen zum Beispiel Konflikte mit mit Kunden haben oder umgekehrt. Also wenn, wenn zum Beispiel jemand, den nehmen wir mal jetzt, den Nachbarn Z, wenn der ein Problem hat mit seinem Handwerker. Also jetzt Ach, das geht, das geht auch. Ja, ja, das, das geht, geht auch,
0: auch ja. mhm. Also Rechnung und dann irgendwie was Wasserschaden, äh, genau. äh, nicht ja. ordnungsgemäß, ja, genau. nicht dicht geworden, das Fenster. Ja. Dann kann ich mich auch anwenden und ja. kann. Genau. Ich glaube, das ist nochmal ein interessanter Aspekt, weil davor scheuen sich ja viele Leute, wenn sie nicht zufrieden sind, sondern im Motto, ja, muss ich jetzt eine Klage machen gegen so ein no- Und dann steht ja da die Handwerkskammer, was natürlich als Interessenvertretung berechtigt ist, dahinter und hilft dem, also diese Ohnmacht, dem entgegenzuwirken. Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dass es das ja. auch wirklich für äh, Zwistigkeiten mit zum Beispiel Handwerkern, wahrscheinlich auch Einzelhandel, also allgemein, wenn ich, wenn ich Probleme habe, dass ich mich dann auch an die Schiedsleute wenden kann.
1: Wobei ja immer ähm, der Sitz des, äh, unter, äh, des Antraggegners äh, entscheidend ist, welche Schiedspersonen Okay, sind. also
0: wenn ich sozusagen jetzt eine große Kette...
1: Äh, ja, da weiß ich auch dann, gar nicht, wie es funktioniert. Ja gut, aber sozusagen, dann wäre es ja, ja.
0: mal
2: wegen Süddeutschland oder sonst ja, ja,
1: genau. was. Aber ja. jetzt der kleine okay. Handwerker aus Enger ja. könnte
2: jetzt sagen, pass auf, der zahlt die Rechnung nicht. Ja. Warum oder, ist umgekehrt. Das so? oder umgekehrt. Oder umgekehrt, ich ja. möchte die Rechnung nicht bezahlen, weil ja. genau. der kann zu uns kommen. Ja. Oh,
0: okay. Ja, mal ein wichtiger Hinweis, das mal vielleicht in seiner eigenen Kommune, also wie, wie kriege ich eigentlich raus, ob in meiner Kommune ein Schiedsperson da ist?
1: Indem man auf der Website der Kommune guckt okay. oder anruft. Also
0: und dann quasi Schiedsperson oder ja. Schiedsleute oder Schiedsmänner, genau. Frauen, was genau. nachfragen.
1: Oder bei der Vereinigung der Schiedsmänner
2: ja. und Frauen gucken. Gibt es so eine Datenbank, ah. da kann man auch gucken, in welchem Ort wer Schiedsmann oder Schiedsfrau ist genau. oder Schiedsperson, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Ja. Habt ihr noch einen kuriosen Fall? Der sozusagen, ähm, also ich möchte das ja in keiner äh, lächerlich machen, weil ich bin ja in der Branche auch tätig und äh, mir geht immer das Herz auf. Du hast es gerade beschrieben, Marco, wenn dann Leute rausgehen und haben Frieden gefunden, oh. miteinander, das ist ein beglückendes Gefühl. Aber es gibt ja so manchmal schon mal Fälle, wo man sich denkt irgendwie, jetzt atme ich doch erst ein bis zwei Mal durch, weil das ist schon ziemlich spooky.
1: Ich habe es einmal gehabt nach einem Fall, den wir hatten, ähm, der wirklich, nicht einfach und dann auch noch kompliziert für uns war. Und äh, dann habe ich hinterher, als ich rauskam, erstmal mal meinen Nachbarn angeschrieben ähm, und mich bedankt, dass die unsere Nachbarn sind.
0: <lacht> okay, also sozusagen ein, ein heilsamer Schock, wie, was man von Nachbarn haben könnte. Ja, genau. Und dann den anderen schon mal, oh ja, ja. das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, das war wirklich, ähm, die waren irre. Also äh, nicht irre im Sinne von irre, die waren mhm. für uns einfach anstrengend. sehr anstrengend. ja. Mhm. ja. Du ja. weißt, wen ich meine. Ne? Was, weißt du, was war
0: daran anstrengend?
1: Ähm, für uns immer anstrengend ist, wenn jemand in das Verfahren kommt, eine, eine Lösung oder auf ein, eine Lösung hinarbeiten möchte angeblich, aber in Wirklichkeit gar keine Lösung will, sondern seine ja. Meinung durchsetzen will. Und das haben wir öfter mit wirklich, das ist so, so anstrengend, mit der wirklich der vollen Überzeugung, ich bin doch hier im Recht und alle anderen müssen doch gefälligst genauso leben, wie wir das jetzt möchten. Das funktioniert halt nicht. Häufig kriegen wir das vermittelt, manchmal eben nicht. Und dann ist es wirklich anstrengend und dann macht das auch nicht wirklich Spaß mit diesen Leuten.
0: Jetzt komme ich wieder, ich habe die Nummerierung fast vergessen, auch nach Baar glaube ich zurück <lacht> mit dem Grillen. Da, da hatte ich auch so den Eindruck, da geht es gar nicht um den Zaun, da geht es um sozusagen irgendwie so ein, so ein ausgegrenzt Gefühl, leichte Form von Rache und da kommst du mm. ja irgendwie dann nie auf den Kern, worum es wirklich geht, weil das kann der ja nicht zugeben. Das können wir auch
2: in der Zeit nicht bringen. Nein. Das ist das Problem. Wir haben die Frage Termin. ist, ob es eure Aufgabe ist.
0: Das ist ja schon was
2: therapeutisch. Genau, die, die, das Verständnis einer Mediation ist ein anderes. Das muss man sagen. Also Wir machen natürlich auch das, um zu lernen für Mediation. Aber ähm, als Schiedsmann hat man einen Termin. Und da muss man den lösen. Da muss man diesen Termin auflösen auch am Ende. Genau. Und das ist halt äh, manchmal eine Herausforderung, dann sich auch einzugestehen, okay, das war jetzt grenzwertig für uns. Ne? Ja.
1: Wir haben auch schon gehabt, dass, dass die Menschen einfach ein, eine sehr starke Überzeugung davon haben, dass ihr Lebensstil der einzig wahre ist und dass gefälligst andere sich danach zu richten haben. Ja. Das
0: jetzt öffne ich mal den philosophischen Raum. Wird das schlimmer in der letzten Zeit? Ich meine, seid ihr seid ja nicht nur Schiedsleute, sondern auch erfahrene Menschen. Habt ihr das Gefühl, wenn wir jetzt mal gesellschaftskritisch werden, wird das schlimmer, dieser Egoismus, Egozentrismus? Ich habe Recht.
1: Das kann ich jetzt, also ich kann es jetzt ja? nicht beurteilen. Ich mache das jetzt seit Februar äh, 22. Kann ich nicht sagen. Wirklich nicht. Hm. So lange bin ich noch nicht im Geschäft. Hätte ich jetzt auch nicht wirklich sagen können. Dass, das dass kann das ja
0: sein, dass sozusagen einfach ein Gefühl so, weil ich hätte eine Meinung, aber die, ich bin ja nicht hier, um mich selber reden zu hören. Nein, nein. Aber <lacht> Deshalb okay. also aber wir haben auch
1: ganz liebe Leute dabei, die einfach hilflos ja, gern,
0: sind. Gerne, gerne erwähnen. Sowas Ja. Sagst.
1: Das, das ist ja nicht immer nur, ich bin so garstig und ich will unbedingt meine Meinung durchsetzen und das mit allen Mitteln, sondern wir haben auch die Hilflosen. Dann, wenn diese riesen, dieser riesen Lebensbaum äh, im nachbarngarten steht und sich mit jedem Wind und Sturm weiter neigt Richtung Schlafzimmer, das kann schon Angst machen. Da ist dann eine ganz große Hilflosigkeit. Und dieses Problem muss sichtbar werden, diese Angst muss sichtbar werden im Schiedsverfahren. Und wenn sowas passiert und diese zu deutlich wird, dann ist auch der Nachbar bereit zu sagen: Ja, okay, das kann ich aber verstehen. Das kann ich ich nachvollziehen. Es geht ja um Verstehen im Sinne von Nachvollziehen und nicht um Verständnis. Muss man ja nicht haben. Verstehen im Sinne von Nachvollziehen reicht Hm. vollkommen. Und dann merken wir auch, das, was wir da tun, ist hilfreich. Und das sind eigentlich die Momente, die dann, da gehen wir einfach auch. Anders raus, das sind die Momente, die Spaß machen. Ja, man, man,
2: geht, genau, man geht ja. auch über Grenzen. Ne? Ja. Also, ab, also Grenze in der Form, dass es halt um Existenzen geht irgendwie. Ja. Da hatten wir einen, einen Grundstücksfall, ähm, wo vor Jahren abgesprochen war mit den Bauern, äh, das Grundstück könnte bewirtschaften. Äh, und ähm, ja, entsprechend ist dieser Bauer dann irgendwann gegangen und es gab einen neuen Besitzer. Und der wusste von dieser Absprache natürlich nicht, hat sich auch an nichts gehalten. Und dadurch ist etwas entstanden, was die ähm, Menschen, die dann zu uns gekommen sind, praktisch vor ihre, also ex, das war existenziell, was da äh, bei uns gelandet ist und das äh, war wirklich auch, da sind wir auch zu Grenzgängern geworden, muss ich mal sagen, da haben wir mehr <lacht> Termine tatsächlich gemacht, weil wir einfach gesagt haben, das können wir so nicht stehen lassen. Das war uns auch eine Herzensangelegenheit, wo wir gesagt haben, das können wir so nicht stehen lassen, wir wollen das gelöst haben und wir haben auch immer daran geglaubt, dass wir es gelöst kriegen und am Ende haben wir es auch gelöst. Tatsächlich, ja. und es gibt, jetzt, es gibt jetzt neue Grundstückseigentümer für das Grundstück, was sie immer schon bewirtschaftet haben. So, das.
0: Aber das ist für mich nochmal eine wichtige Perspektive. Also nicht nur, wenn mir sozusagen die Galle hochgeht, sondern auch, wenn ich eine gewisse, wir nennen es mal Sprachlosigkeit habe. Wenn ich einfach nicht mehr weiter weiß, wenn ich mit meinen, ja, du hast zum Beispiel Sorgen und Ängste, Nöte, irgendetwas, Peinlichkeiten können ja auch sein. Hm. Oder andere Lebensstile, wo einer sagt, irgendwie, Sie ist immer oben ohne oder laufen nackt durch, ja. durch den Garten, das ist ein anderes Lebensgefühl. Also, also nicht nur, wenn ich sozusagen was Schaum vom Mund habe, zu euch zu kommen, sondern wirklich auch, wenn ich hilflos bin, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich, vielleicht auch ein, ist das ein Rat auch, könntet ihr mir einen Rat
1: geben? Also Rat weiß ich jetzt gerade nicht. Das Ding ist einfach, es geht häufig um Nachbarschaften, das heißt, es geht um mein eigenes Zuhause. Und mhm. im eigenen Zuhause ist man sehr verletzlich und es soll ja eine Schutzzone sein. Und wenn da was nicht stimmt mit den Nachbarn, mhm. man kommt nach Hause und denkt immer schon, ja, der, der jetzt nicht, diese Situation jetzt nicht, dann ist da eine ganz, ganz große Verletzlichkeit und Hilflosigkeit. Und dann ist es sehr sinnvoll, sich ans Schiedsamt zu wenden, um diese Hilflosigkeit mhm. ja. äh, mal zu äußern. Ne? Also man ist ja verletzlich. Vielleicht ist es auch kann man dies alleine gar nicht so zeigen. Und ich finde, vielleicht ist das, also das Schiedsamt hat da eine Chance, etwas zu tun. Und das ist mein Verständnis oder unser Verständnis von Schiedsamt, sowas zu tun. Also nochmal zu dieser alten Vorstellung, das ist dann irgendwie der Dorfälteste, der dann bitte schön sagt, du pass auf und das wird richtig so gemacht und weil ich euch das sage die funktioniert da nicht. Und unser Verständnis ist ein anderes.
2: Also ein Rat, ein Rat, den ich hätte, also wir hatten ja so einen Fall, wo der Nachbarschaft schon geredet wurde, weil neue Menschen eingezogen sind in eine Wohnung und haben Gitarren mitgebracht. Das war für die Nachbarschaft schon ein Riesenproblem. Und mein Rat wäre im Prinzip für die Gitarrenspieler, begrüßt mal die Leute um euch herum, sprecht sie mal an und sagt mal, ihr werdet die Neuen und ich glaube, das macht schon ganz viel, als wenn man da anonym einzieht, Gitarren mitbringt, ganz viel. Und dann die Menschen denken, oh Gott, hier war es so ruhig. Jetzt wird wahrscheinlich laut. Jetzt jede Nacht ein Rockkonzert. Die sind getriggert, die sind getriggert. Die warten, dass was passiert.
1: Das, ist, das muss man mhm. aber auch einfach verstehen. Enger ist jetzt also nicht so super ländlich. Aber es ist eben irgendwie doch sehr dörflich. Und gerade in den Randbezirken gehört es sich, das mussten wir auch lernen, es gehört sich einfach, die Nachbarn einzuladen, wenn man eingezogen ist. Und dann erstmal die ganze Wohnung zu zeigen.
0: Genau, die wollen die Neugier zu befriedigen, nach dem Motto, wie richten die sich So, ein?
1: die wollen das wissen.
0: Weil daran schließe ich auf den Charakter. Ja,
1: ja, unbedingt. Genau. Die, die wollen das wissen. Und wenn man das nicht tut, hm. ist das schon eine ganz schwierige Situation. Und das ja. kann jemand, der aus, aus Bielefeld vielleicht kommt, aus der Bielefelder Innenstadt, äh, große Anonymität, der kann das aber auch nicht wissen. Das heißt, es ist ja auch sehr hilfreich. Wenn so ein Nachbar, der da schon länger wohnt, einfach mal sagt, du pass auf, aber denk dran, ne, hier werden alle eingeladen, ist vielleicht hilfreich für dich, wenn du es auch tust. Also auch da wieder müssen die Nachbarschaften funktionieren.
0: Ich kenne das aus den Regionen, wo ich hingezogen bin. Das Beste, meine Methode war immer, mir ein Werkzeug beim Nachbarn borgen. Ja. Hinzugehen <lacht> und sagen, immer, ich brauche ich finde meine Bohrmaschine ja. nicht, ich brauche meine Stichsäge, genau. einfach. Dann ging ich zwar, weil ich oft auf dem Land gewohnt habe, halb betrunken, dann wieder zurück, ohne Stichsäge. (lacht) Ja, die Klassiker-Witze, die man so kennt. Aber so ist dann wirklich. Aber da war das Eis dann gebrochen. So nach dem Motto, man fragt um Hilfe, dann kommt man ins Klöhen miteinander. Also genau, Beziehungsaufbau. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Besser können wir nicht aus dieser Session herauskommen. Ganz herzlichen Dank. Das war wieder ein podcast zucker mit zwei wunderbaren Schiedsleuten aus Enger. Ganz lieben Dank für euer Kommen, für die interessanten Beiträge. Und gibt es eigentlich einen Schiedsspruch, so wie bei den Seglern, irgendwie Wind voraus oder mal ein Wandbad Wasser unter dem Kiel?
1: Wir könnten mal einen entwickeln, ich weiß noch
0: keinen. Okay, da freue ich mich drauf. Beim nächsten Interview bin ich dann gespannt, welches geworden ist. Ganz herzlichen Dank für das Hiersein. Ja, Danke, dass wir hier, ja, sein, danke,
1: durften. Dass wir hier sein durften.
0: Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior.christoff-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph michalskide Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lausche auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas von.